0: Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is... Siebe de Vos... De negende lezing uit de Torah heet Wajeshef, wat betekent en hij woonde. De parasha loopt van Genesis 37 vers 1 tot en met 40 vers 23. Jacob zet zich neer in het land van de omzwervingen van zijn vader, in het land van Kanaan. Zoals Isaac, zo zal ook Jacob alleen als vreemdeling in het land Kanaan verblijven. Het enige land dat hij bezit is, naast het veld en de grot van Machpelah, een stuk grond dat hij voor honderd geldstukken had gekocht van Gamor, de vader van Schem. Beide behoren in onze tijd overigens samen met de Tempelberg in Jeruzalem tot de meest betwiste gebieden. Esau had zich afgescheiden van zijn broer Jacob en in Genesis 36 wordt verteld hoe Esau Kanaan verlaat en hoe hij en zijn nakomelingen zich vestigen in het Zeeëngebergte en zich vermengen met de Horieten. Maar Jacob en zijn familie verblijven als Ker, als vreemdeling dus, in Canaan. Het boek Bereshit, Genesis, ontleent zijn structuur aan de zogenaamde Toldot-verhalen. Toldot -verhalen. betekent geboorten, generaties, of dat wat voortgebracht wordt. De toldot zijn veel belangrijker dan de hoofdstuk- en versindeling die veel later zijn gekomen. Wetenschappers vermoeden dat dit ooit aparte kleitabletten zijn geweest. De eerste toldot vinden we in 2 vers 4, de toldot van hemel en aarde. De laatste toldot wordt aangeduid in onze parasha, Genesis 37 vers 2. Dit zijn de toldot, de geboorten uit Jacob. Jozef is als zoon van 17 jaar herder geworden over het wolvee bij zijn broeders. Het laatste verhaal dat verteld wordt begint dus bij Jacob, maar de spotlights van het verhaal worden direct gericht op zijn zoon Jozef. Hij was uiteindelijk als de enige zoon van Rachel geboren. Hij had zich samen met zijn moeder neergebogen bij de ontmoeting met zijn oom Esau. Nu is hij 17 jaar. Het getal 17 bestaat uit de letters steed waf, beet. Tof. Je zou dus kunnen zeggen dat waar hemel en aarde op uit moeten lopen, tof is. Goed. Omdat de heilige geprezen zei hij. Tof is. Het boek Genesis is een literair kunstwerk. In de Joze-verhalen verschijnen alle thema's en motieven uit de voorafgaande verhalen opnieuw voor het voetlicht. Maar nu indringender en heviger. Thema's als vijandschap tussen broers, verhulde identiteit, de doorgaande lijn van het verbond, verzoening en uiteindelijke verlossing komen in dit verhaal samen. Vier parachot lang zullen we ons met deze thema's bezighouden. Nu komen alle lijnen van Genesis samen, zoals bij een symfonie alle thema's en motieven in de finale nogmaals de revue passeren. Het is de climax van de Torah. De wortel van Wajeshef is Yashaf en betekent zitten, verblijven, wonen. Er zit ironie in die titel. Jacob verblijft als vreemdeling in Canaan, maar zal afdalen naar Egypte. Jozef wordt als slaaf verkocht naar Egypte. Ruben weet niet meer waar hij moet zoeken. En Jehuda zoekt een schuilplaats weg van zijn broers in Adulam. Het definitieve wonen in Kanaan zal daarom nog even op zich laten wachten. Dat wachten heb ik als thema gekozen voor dit leerhuis. Maar dan wel wachten met hoop. Verwachten dus. Uiteindelijk wordt het tof, goed. De profetenlezing is uit Amos 2 vers 6 tot en met 3 vers 8. Amos profiteert gedurende de regering van koning Uzia van Juda en Jerobeam II van het Noordrijk Israël. Hij groeide op als schaapherder en vijgenkweker in Tekoa in Juda. Maar hij profiteert voornamelijk in het Noordrijk Israël. Amos betekent last, en dat is meteen een beschrijving van zijn roeping. Als profeet tegen wil en dank, lijkt hij daarin op Jozef. De lezing uit de apostolische geschriften is uit Matthäus 1, vers 1 tot en met 6, en 16 tot en met 25, en begint zo. Ze zeffen toldot Hamashiach Yeshua, ben David, ben Avraham. Het geslachtsboek van Yeshua de Messias, zoon van David, zoon van Avraham. In de meeste geslachtslijsten worden alleen zonen genoemd, en soms één enkele dochter. Maar in de toldot van de Mashiach vinden we Tamar, Raghav, Ruth, Bathsheva en Mirjam, Maria. Vrouwen spelen juist een cruciale rol. Dat zien we ook in deze parasha. De Messias is de David, de lieveling van de vader. Als mens is hij de zoon van Jozef. Dat klinkt zelfs verwarrend. Jacob gewon Jozef, de man van Mirjam, uit welke geboren is Yeshua de Messias. In het geboorteverhaal van Matthäus staat Jozef centraal. En deze Jozef is ook een dromer. Door de droom weet hij hoe Mirjam zwanger is geworden en hoeft zij niet als een aguna, een verstodene, te leven. En hij hoort hoe hij dit kind moet noemen, Jehoshua, Ki Yoshia, want hij zal bevrijden. Want hij zal zijn volk van hun zonden bevrijden. Lees nu eerst Bereshit, Genesis 37, vers 34 en 35. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Al zijn zoon en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei Voorzeker, ik zal treurig naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem de geboorte van jozef was de aanleiding van jacob om zich los te maken van laban genesis 30 vers 25 toen hij de veertien jaren rob had zitten die hij voor lea en rachel had moeten werken toch moest hij nog zes jaar werken voor zijn eigen kudde maar daarna beginnen de avonturen pas het gevecht met de mysterieuze man aan de overkant van de jabok de ontmoeting met zijn broer Esau de verkrachting van zijn dochter Dina en Shem, waarop haar broers Shimon en Levi de totale gemeenschap uitmoorden, de hernieuwde ontmoeting met Hashem in Bethel, het grote verlies van Rachel langs de weg naar Efrat, terwijl ze bevalt van zijn jongste zoon Benjamin. En dan zijn zoon Ruben, die zich wil laten gelden door bij zijn vrouw Bilha te liggen. En tenslotte het sterven en begraven van zijn vader Isaac bij Mamre, in Hebron. Daar in Hebron is hij na vele omzwervingen terug bij zijn oorsprong, ook al is er nog steeds een vreemdeling in Kanaan. Jozef groeit uit tot een jonge man in wie Jacob zijn opvolger en evenbeeld herkent. Voor hem is hij de eerstgeborene, ook al werd hij, behalve Benjamin, na al de zonen van Lea geboren en ook na de zonen van Billa en Zilpa die samen vier zonen ter wereld brachten op naam van Rachel en Lea. Jozef was Rachel's eerstgeborene. Er staat dat Israël meer van Jozef hield dan van de andere broers, omdat hij de zoon van zijn ouderdom was. Alleen Benjamin was nog jonger, acht jaar na Jozef geboren. Volgens Rashi had Jacob in die tussentijd al een speciale genegenheid voor Jozef ontwikkeld. Een joodse midrash Interpreteert de woorden zoon van zijn ouderdom in die zin dat Jozef in zijn gezicht op Jacob leek. In het boek Prediker staat: De wijsheid van een man laat zijn gezicht stralen en de hardheid van zijn gezicht verandert. Het idee dat Jozef in zijn gezicht op Jacob leek, suggereert dat Jozef Jacobs geestelijke wijsheid had geërfd. Hoe je verder ook tegen het verhaal aankijkt, uit het vervolg blijkt dat de zegen van Abraham inderdaad op Jozef rustte. Volgens Rambam, Monides werd Jozef door de zonen van de bijvrouwen gehaat... ...omdat hij slecht nieuws over hen overbracht aan hun vader. Genesis 37, vers 2. En door de zonen van Lea, omdat zij zagen dat hun vader meer van hem hield dan van al zijn zonen. Maar dan komt plotseling dat bericht nadat Jacob Jozef erop uit had gestuurd. Ha'kerna, kijk eens goed, in 37 vers 32, is dit soms het kleed van uw zoon of niet? Op een afstandelijke manier komt de boodschap bij Jacob binnen. Hij scheurt zijn mantel, doet een rouwgewaad aan en treurt lange tijd over zijn zoon. En hij weigert zich te laten troosten. Wijlen rabbijn Jonathan Seks, meldt in zijn essay over dit gedeelte op. Hij weigert zich te laten troosten omdat hij de hoop nog niet heeft opgegeven dat Jozef nog in leven is. Dat is het tragische lot van degenen die een gezinslid hebben verloren, maar nooit het bewijs hebben ontvangen dat hij of zij dood is. Ze kunnen de gebruikelijke stadia van het rouwproces niet doorleven, omdat ze de mogelijkheid niet kunnen uitsluiten dat de vermiste nog in leven is. Weigeren zich te laten troosten is weigeren de hoop op te geven. Maar er is meer, volgens seks. Jacob wordt op grond van het bewijs van Jozefs dood, het met bloed besmeurde kleed, gedwongen om zijn zonen van een mogelijke misdaad vrij te spreken. Maar dat betekent niet dat hij hun verhaal gelooft. Zijn weigering om zich te laten troosten laat zien dat hij niet overtuigd is. Hij blijft hopen. Op dezelfde manier weigert Rachel zich te laten troosten. In Jeremia 31 vers 15 tot en met 17. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar de eeuwige zegt door de profeet... Huil niet langer. Droog je tranen. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Ten slotte haalt seks Psalm 137 aan. Vanaf vers 4. Hoe zou... Hoe zouden wij zingen een lied van de eeuwige op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt. Jacob geeft de hoop niet op. Rachel geeft de hoop niet op. Het Joodse volk geeft de hoop niet op. Einde citaat. In het Hatikwa wordt het steeds weer bezongen, de hoop van eeuwenlang om als een vrij volk in ons land te leven. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, schrijft de Benjaminit Shaol Paulus in Romeinen 8, vers 22 tot en met 25. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in badensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op wat men ziet? Indien wij echter hopen op wat wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
1: Rest in God alone Salvation comes from you, For He alone has been my rock I never will be shaken Still my soul, be still my soul, and find your rest in me. Be still my soul, for rest will come to those. My strength, when trouble comes, on Him my will debil. Be still, my soul, be still, my soul, and find rest in you. Be still, my soul, for rest will come to those who wait on him. Be still, my soul, be still, my soul, and find your rest in Him. Be still, my soul, for rest will come to those who trust in Him.
0: Ik lees nu Bereshit, Genesis 38, vers 27 tot en met 30. En het geschiet ten tijde dat zij baren zal... ...zie daar, tweelingen in haar schoot. En het geschiet, als zij baart, een geeft er een hand. De baarhulp neemt die aan en bindt om zijn hand een rode draad... ...om te zeggen, deze is op kop naar buiten gegaan. En het geschiet, als hij zijn hand terugtrekt... Daar is zijn broer naar buiten gekomen. En zij zegt: Wat ben jij doorgebroken? Over jouw geld doorbraak. Hij roept als zijn naam uit: Peretz, doorbraak. Daarna is zijn broer naar buiten gekomen. Die met de rode draad om zijn hand. En hij roept als zijn naam uit: Zirach. Veel Joodse commentaren, zoals de Targoem Onkelos, gaan ervan uit dat Jozef opgroeide samen met de zonen van Bilha en Zilpa die in Genesis 37 de vrouwen van zijn vader worden genoemd. Rachel was er niet meer en waarschijnlijk was Lea toen ook al gestorven. Haar oudste zonen Ruben, Shimon, Levi en Jehuda vormden met hun jongere volle broers Issachar en Zevulon een aparte clan binnen de familie. Dan, Naftali, Gad en Aser behoorden als zonen van de voormalige dienstmeisjes tot een andere categorie. Ramban gaat ervan uit dat Jozef en aannemelijk ook Benjamin onder hun hoede groot worden. Maar Jozef brengt kwade geruchten over hen aan zijn vader over. Er waren dus verschillende kampen. Maar de vijandschap, die ook al in de vorige generaties aanwezig was, tussen Ismaël en Isaac, tussen Esau en Jacob, spitst zich nu vooral toe op Jozef. Omdat Israël, zo wordt Jacob hier expliciet genoemd, duidelijk zijn voorkeur en liefde voor hem laat blijken. Hij krijgt een mooi gewaad dat zijn positie moet onderstrepen, maar de vijandschap groeit uit tot een diepe haat. De Torah zegt later in Leviticus 19, vers 16 tot en met 18, Breng het leven van een ander niet in gevaar door lastenpraat over hem rond te strooien. Ik ben de eeuwige. Wees niet haardragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, Roep hem dan ten verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen braakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de eeuwige. Dat de broers Jozefs positie niet zomaar accepteren is duidelijk uit wat erna gebeurde. De Torah is niet scheutig met het beschrijven van gedachten of gevoelens, maar in Genesis 37 komen woorden voorbij als haten, niet vriendelijk spreken letterlijk spreekt tot vrede en benijden. We vernemen dat Jozef in een put wordt gegooid en daarna op aanraden van Juda wordt verkocht. Maar wie hem precies optrekt of verkoopt, daar is de tekst onduidelijk over. En de Midjanieten en de Ismaëlieten, eigenlijk broedervolken, zijn er ook bij betrokken. Verder worden we weinig over de broers, behalve twee. Ruben redt Jozef uit hun handen zegt Genesis 37, vers 21. Maar dat is maar ten dele. Jozef wordt niet gedood. De put was een afleidingsmanoeuvre. Ruben wil hem thuisbrengen. Maar maakt het niet waar. Volgens rabbijn Seks is dat een patroon. Eerder had Ruben liefdesappels voor zijn moeder Lea gezocht... maar dat was uitgelopen op de uiting van haar bitterheid... ten opzichte van Rachel. Na Rachel's dood doet hij volgens een midrash, een poging om Jacob's bed te verplaatsen van Bila, de dienares van Rachel, naar de tent van Lea. Maar dit pakt helemaal fout uit. Zijn positie lijkt uitgespeeld. Vervolgens horen we over Juda. Ongewild draagt hij bij tot de redding van zijn familie, door zijn voorstel om Jozef niet te doden, maar te verkopen. Maar al snel daarna gaat hij bij zijn broers weg. Genesis 38 Hij buigt af naar een man uit Adulam. Adulam betekent schuilplaats. Hij zoekt een schuilplaats bij Gira, een voornaam man. Hij verwekt drie zonen, bij de dochter van de Canaaniet Shua, Er, wakend, Onan, krachtig, en Sheila, zwak. Bad Shua lijkt niet te kampen met de onvruchtbaarheid van de aartsmoeders. Is Juda alleen op het materiële gericht? Naar de maatstaven van deze wereld is Juda wel gesteld. Maar kan er zegen rusten op een schanddaad? Is dit een erfgenaam van Abraham? En moeten toch alarmbellen afgaan? Juda vindt een vrouw voor R, Tamar, dadelpalm. Maar R is ra, slecht, en wordt door de eeuwige gedood. Zijn broer Onan neemt zijn plaats in... maar is niet beter en wordt ook gedood. En Tamar wordt als een Aguna, een geketende vrouw... teruggestuurd naar het huis van haar vader. Tenslotte sterft Bathsheba, de vrouw van Judah. Judah gaat in de rouw... en de enige die hij nog over heeft... is Shelah... en die wil hij niet verliezen. En dan gebeurt het onverwachte. Na de rouwperiode verhult Tamar zich als een cultische hoer en het verhaal is bekend. Ze heeft gemeenschap met Juda en als na drie maanden bekend wordt dat ze zwanger is, zegt ze Hakerna, kijk eens goed naar de voorwerpen die degene die mij zwanger heeft gemaakt bij mij heeft achtergelaten. Niemand, behalve Juda en zijzelf, begrijpt de boodschap. Maar het verwijst ook terug naar de boodschap die Juda en zijn broers aan Jacob hadden gestuurd. Akerna, kijk eens goed, is dit niet het kleed van je zoon? Tijdens dit dieptepunt erkent Juda dat niet Tamar de schuldige is, maar hijzelf. Tamar, die het niet langer kon verdragen om als een halve dode de rest van haar leven in het huis van haar vader te slijten, brengt hoop. Haar zwangerschap resulteert in de geboorte van Peretz en Zerah. Doorbraak en dageraad. Wat een hoopvolle namen. Maar het moet een vreemde, moeilijke bevalling zijn geweest. Eerst lijkt er een te komen, en dan toch weer niet. Die met het rode koordje moet wachten. Is dat de verwijzing naar Esau? Opnieuw zien we het thema van de worsteling tussen twee broers. Perez, Volgens Abarmanel kwam hij op eigen kracht tevoorschijn. Hij zal uiteindelijk Judas lijn voortzetten. En er zal ooit zelfs een koning uit hem voortkomen. Een morgen zonder wolken lees 2 Samuel 23
2: vers 4 Ach, I'm
0: slotte lees ik Bereshit, Genesis 40, vers 23. Maar nooit meer heeft de vorst van de schenkers gedacht aan Jozef. Hij vergeet hem. Je moet maar compleet genegeerd worden door je broers. Jozef was nog jong en naïef, maar dat moet hij toch gemerkt hebben. Toch ging hij op weg, toen zijn vader hem naar zijn broers stuurde. In de tekst komen we steeds weer het woord zenden tegen. Hij was de gezondene van de vader. En hij wordt door Jacob gezonden om zijn broers te zoeken. In Schem, daar waren al eerder nare dingen gebeurd. Dina was er verkracht en Simon en Levi hadden er flink huis gehouden. Van Schem, waar hij dacht dat ze zouden zijn, gaat hij op aanwijzing van een man, volgens sommigen een engel, nog noordelijker naar Dothan. De vruchtbare vlakte van Dothan ligt tussen de heuvels van Samaria en het Karmelgebergte. Hier is een goede doorgang voor reizigers van Gilead op weg naar Egypte. Dit was de weg van de Ismaelieten die Jozef naar Egypte brachten. Jacob's zonen kwamen op de vruchtbare weidegronden af. Vlak bij Dothan waren vierkante putten van zo'n drie meter diep. En zo werd Jozef in de put gezonden. Moest hij afdalen naar Egypte kom als slaaf in dienst bij Potifar en belandde uiteindelijk ook nog eens in de gevangenis. Zo kan het leven een rollercoaster lijken. Maar toch was in alles voorzien. Steeds weer lezen we en de eeuwige was met Jozef. Was hij dan zo'n uitzonderlijk persoon of was het omdat de zegen van Abraham op hem rustte? In ieder geval leefde hij vanuit het diepe vertrouwen dat Hashem, dat de eeuwige, met hem was. Rashi merkte op God was altijd op zijn lippen. Niet als stopwoord, van als vrome praat, maar diep. Vanuit zijn hart was er steeds die hoop op God. Tegen de vrouw van Potifar die hem probeert te verleiden, zegt hij, zou ik zondigen tegen God? Genesis 39, vers 9 En als de schenker hem vertelt dat hij heeft gedroomd, zegt hij, is de uitleg niet aan God? 40, vers 8 in de volgende parachot komen daarvan nog veel voorbeelden voorbij. Let er maar eens op. En dan luidt de laatste regel van Wajjezjev. De schenker dacht niet meer aan Jozef. Hij vergat hem. Commentatoren vroegen zich af. Niet herinneren, Zagor En vergeten, shakach, komen toch op hetzelfde neer. Maar een zekere mosje, Bokomilski heeft een boeiende interpretatie. De eerste is de schenker, de tweede is Jozef. De schenker dacht niet meer aan Jozef en Jozef vergat hem. Jozef dacht niet meer aan de schenker. Eerst had hij zijn hoop wel op hem gericht, maar later besefte hij dat alleen God zijn vertrouwen waard is. Ik las in het boek Diepe Gronden God ervaren in de psalmen van dokter Matthew Jacoby. Het grootste gedeelte van de Bijbelse geschiedenis bestaat uit mensen die wachten op God. Dat vergeten we snel. De reeks ontzagwekkende daden van God trekken immers veel meer aandacht. Toch zit tussen de hoogtepunten vaak veel tijd. Het grootste deel van de geschiedenis, zoals die in de Bijbel is opgetekend, moet het doen zonder sensationele daden. Mensen moesten soms lang wachten, onder moeilijke omstandigheden. Het boek Psalmen beschrijft de machtige daden van God, maar de meeste psalmen werden geschreven in de periode waarin God niets deed. Het zijn gebeden, gedichten van verlangen en lofzangen, gecomponeerd in de schijnbaar uitzichtloze wachtkamers van het leven. Einde citaat. Daarom spreken de psalmen ook ons nog steeds aan. En op dezelfde manier wachtte ook Jozef op God. In Psalm 27 vers 14 lezen we... Wacht op de eeuwige, wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de eeuwige. In het Hebreeuws kun je dezelfde gedachten ook verkort weergeven met. Gazak, ga zak, niet ga zeek. Wees sterk, wees sterk en word versterkt. Als een compleet boek van de Torah is gelezen, worden deze woorden gezegd. Want de woorden van de Torah zijn levende woorden waar we ons aan mogen vasthouden. We hebben nagedacht over de todot van Jacob, die uiteindelijk uitliep in de toldot van de Messias. Dat kind is gekomen en hoeven we niet meer te verwachten. Wel mogen we op zijn terugkeer hopen. Ik leerde vroeger in een simpele maar krachtige preek de drie K's. Kribbe, kruis, komst. We zien uit naar de geboorte van een nieuwe wereld, of liever deze wereld, maar dan hersteld. Voordat ik eindig met de woorden uit Hebreeën 12, vers 1 en 2, neem ik hierbij afscheid als presentator van het programma Leerhuis Radio Israël, waar ik tien jaar aan mocht meewerken. Samen uitziend naar zijn komst wens ik een ieder, Shabbat Shalom. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Yeshua, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Met de vreugde voor ogen die voor hem in de verschiet lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.
3: mine, cause the battle is yours I will dance in the midst of the fight. I will sing in the eye of the storm I will shout, you are faithful forever The victory is mine, cause the battle is yours The victory is mine, cause the
0: u luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de bijbelgedeelte... die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking... Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.